0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 국내 확진자가 밤사이 161명 추가로 확인돼서 누적 확진자 763명까지 늘었습니다 사망자는 오늘까지 7명인데요 지난주 후반부터 확진자 수가 하루 사이에 100명에서 200명 가까이 급증하면서 불안감도 커지고 있습니다. 다만 신규 확진자 대다수가 신천지 대구 교회, 청도 대남병원 두 곳과 관련돼 있습니다. 특정 단체와 장소를 중심으로 한 전형적인 지역 감염 발생하고 있고 코로나19가 퍼져나가는 핵심 연결고리는 찾은 상황이죠. 아, 지금 신천지 교인 가운데 유 증상자가 상당히 많아서 당분간 확진자는 더늘 것으로 보이는데요. 방역당국 이번 주가 코로나19의 최대 고비가 될 것으로 보고 과도한 공포심 대신 개인 위생관리 등에 계속 힘써달라고 당부하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 전문가 연결해서 코로나19 상황 살펴보고 또 지역 전파의 주된 원인으로 지목되는 신천지 문제도 짚어보겠습니다. 경제브리핑 추경 편성에 대해서 좀 알아보겠고요. 2부 시사구말리 주말 사이 여론조사 결과 또 코로나19 관련한 정치권 상황에 대해 의견 듣겠습니다. 아, 해외에서도 지금 이 상황 우려하고 있고 일부 국가에서 여행 제한 관련해 상향 조치하고 있다고 하는데 외교전쟁에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 상황이 심상치가 않습니다. 코로나19 정부 대응 경계에서 최고 수준인 심각 단계로 격상이 됐죠. 대구, 경북 지역의 코로나19 감염 전파를 차단하고 지역 내 소멸시키는 것을 목표로 설정을 하고 향후 일주일 최대 고비로 정부도 보고 있는 상황입니다. 대구시 감염병관리지원단장 맡고 계십니다. 경북대병원 감염내과에 김신우 교수 연결해서 좀 그곳 상황 알아보도록 하겠습니다. 안녕하십니까
2: 네, 안녕하십니까
1: 교수님도 지금 자가격리 중이시라면서요
2: 네, 그렇습니다
1: 건강은 어떠세요?
2: 네, 아직 들이 나오기 전상는 없습니다
1: 예, 그 경북대 병원 의료진들이 지금 몇 명이나 자가격리 상태에 있습니까?
2: 88명 자가격리입니다
1: 아, 상당히 많군요 네 그러면 경북대 병원이 돌아가기가 쉽지 않은 상황 같은데 어떤가요?
2: 네, 어려움이 있지만 다른 병원에서 유상 활동을 줄이고 일부 제조사에서 연구실 네. 다시 열고 선별 진료소 운영하고 또 다른 우리 안심 진료소 이런 것들을 준비하고 있습니다.
1: 네, 저김 교수님 좀 소리를 좀 크게 네. 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 잘안 들려서요, 네. 이해 부탁드리겠고요. 정부가 감염병 위기 경보를 심각 단계로 높였습니다. 이렇게 되면 이제 좀 행정력 투입이라든가, 뭐, 범 정부적인 대응 체계 구축할 수 있게 된다고 하는데, 의료 현장에서는 어떤 변화가 있을 수 있나요?
2: 그, 의료 현장에서는 공수증 인력, 예를 들면 공보이라든지, 아, 군의관이라든지, 또 간호 인력 등에서 공수증 인력들이 좀더 원나라게 투입되어서 네. 특히 지역사회에 선별 진료소의 기능이 보강되고 음. 또 지금 집단감염에 제일 중요한 신천지 대비조회의 환자들의 검사와 네. 그 관리가 더욱더 좋아질 것으로 기대하고 있습니다. 네. 그리고 다른 곳에서도 어 지금 확대하고 있는 명상을 운영하는데도 이분들이 도와주고 또 재정적인 뭐 뒷받침을 충분히 많이 해주실 것으로 기대하고 있습니다.
1: 네. 지금 신규 확진자 상당수가 신천지 대구 교회 그리고 청도 대남병원 두 곳인데요. 네. 어, 특히 그 청도 대남병원에서 집단 발병 사례가 나는 이유는 뭐라고 판단하세요?
2: 저분과 병동이 오랫동안 입원하고 계신 분들은 네. 공동생활 등을 하고 공동 프로그램을 하고 해서 유파가 어. 쉬운 그런 치료 그 프로그램이 많습니다. 예. 그리고 또 자기가 아파도 자기 표현을 잘 못하시는 분이 많고 어. 병을 빨리 알아차리기가 어려운 거죠. 예. 그리고 사망자도 나오고 하던데 기저에 어 이렇게 정신과 시간이 오래되면 치매도 발생하고 건강도 좋지 않고 폐기능도 좋지 않고 기땀을 배출하는 이런 능력도 떨어져서 네. 폐렴이 생겼을 때 쉽게 에, 그 우리가 면역이라고 해야 되나요? 그래서 영양 네. 상태 이런 것 충분하지 못해서 어. 빨리 생기고 많이 심하고 사망자가 많이 발생하는 것 같습니다.
1: 그러니까 청도 대남병원에서 폐쇄병동에 격리 중이었던 환자들, 이 환자들 사이에서 전파가 넓게 퍼져가는 거군요. 네. 오, 그러면 이분들은 지금 어떻게 격, 관리를 하고 있나요?
2: 어, 코트 경위라고 예. 그, 하고 있는 걸로 알고 있고, 코트 경위는 같은 시간에, 환자 코트 경위인데 네. 확진자들 모아서, 어떤 그 일반적으로는 환자가 생기면 그 사람을 빼내어서 일인실에 경마배 격리하는 것들 초기에는 해왔지만 기구처럼 너무 많은 환자가 생겼고 돌볼 사람이 없고 네. 할 때는 환자들만 모아서 하는 격리입니다. 음. 어, 1인식이나 이런 것들을 사용하지 못하지만 네. 이 분들을 돌보는 의료인 그리고 기구 같은 것들도 출입을 제한하면서 하는 그런 조치가 곧 격리라고 할수 있습니다.
1: 아 그러면 청도 대남병원에 있는 분들은 외부와 차단된 상황에서 그 안에서 치료라든가 여러 가지 것들이 병행되겠군요.
2: 고정신과병동 네, 그 고층이라고 하죠그 부분을 말하는 것입니다. 예. 네.
1: 그 대구와 경북 청도 지역이 감염병 특별관리 지역으로 지정이 됐는데 이렇게 되면 네. 좀 뭐가 또 달라지는 게 있습니까?
2: 어, 뭐, 정부의 그 특별관리 지역일 때 아까 말씀드렸듯이 어, 재정적인 지원, 인책인 보강 그리고 이분들을 보호하는데, 예를 들면 다른 정신과 환자들이 또 있으니까 정신과를 돌보면서 또 감염도 돌보는 그런 인력이 제공되고 하는 측면에서 또그 어디죠? 신천지 대구교회에는 또 아까 이동형 이렇게 검사를 해주는 그런 어 서비스가 되고 있는데 그 이동하면서 하는데 네. 간호사와 의사들이 발견되는 등의.
3: 의해서 그런 지정이큰 도움이 된다고
1: 봅니다. 네, 걱정되는 것이 그곳에서 치료 중인, 또 진료 중인 의료진들의 감염이 걱정입니다. 게다가 또 네. 병상이라든가 의료진들의 숫자도 좀 부족하지 않을까 우려되는데 이것이 중앙에서 지원이 되면 현재로서는 좀 가능한 수준인가요, 관리가?
2: 현재로서는 흠압, 음, 그, 영상에서 혼자 있는 거를 다할수 없으니까 하시다시피 네. 일인실 어, 음악이, 음. 음악이 안 되는 병상 그리고 다인실 음악이 안 되는 병상 다인실 음악이 안 되는 병상이라 확진자들만 모여있게 되죠. 네. 그렇게 하는 것을 다인실 코트라고 하는데 다인실 코트를 하고 더 모자라서 또 다른 지정하는뭐 예를 들면 동산의료원에 옛날 쓰던 병원 건물 그리고 채로 지은 동산병원 그 국민한테 대구의료원에 병동에서 어, 다른 환자들을 다 이렇게 내어 보내고 이 환자들을 치료하는 등의 병상 확보를 할수 있도록 하고 또더 나아가서는 어, 군 시설이라든지 공공시설에 네. 이렇게 가벼운 사람들이 그냥 있을 수 있는 공간까지 고려하고 있는 단계인데 지금. 최선의 진료가 되지 않고 차선 차선에 그런
3: 것들을
2: 진료를 제공해야 될 만큼 급작한 증가가 큰 문제가 되고 있는 상황입니다.
1: 네. 그 걱정이 되는 부분이 대구, 경북 쪽에서 집단적인 감염 양상을 보이고 있지 않습니까? 네. 그럼 다른 지역과 달리 이곳에서 좀 특별한 대책 마련 같은 것들은 어떤 것들을 말씀하실 수 있을까요? 어,
2: 특별한 대책은 현재 하고 심각한 적이 있지만 그, 클러스터라고 하죠. 집단 발생하는 집단 감염에 대한 노력을 최대로 다 해서 이분들에 의한, 어, 3차, 4차, 이렇게 지금 이분들이 2차라고 할수 있겠는데, 네. 그, 그, 유형을 음. 최대한 막아내는 게최선이겠습니다 그래서 당분간은 이분들이 검사를 하고 있고, 이분들이 입원을 하고 있는 단계에서 네. 환자들이 심사하는 거는 뭐 하루에도 공명 수요 규제가 증가를 당분간 할 것으로 충분히 예상할 수 있습니다. 어. 그리고 그 이후에 이분들이 중단되고 어느 정도 이렇게 다진단되고난 다음에 이분들로 인한 사람들을 막기 위해서 예. 어, 최대한 자가 격리 그리고 시설 격리, 입원 격리 등을 통해서 어. 그 사회 에 나가는 사람들을 최대한 막는 게 매우 중요한 우리가 이 국가적인 위기에서
1: 예, 말씀하시는 걸좀 제가 정리해보면 네. 그러니까 대구 경북 지역에 이미 뭐 9천여 명의 그 신천지 교회에 다녀간 사람들이 있다고 하고 이분들의 유증상자도 이미 꽤 있기 때문에 네. 앞으로 당분간은 하루에 100명 이상의 확진자가 계속 더 나올 수는 있지만 이 상황까지 정리가 되고 나서 더 늘지 않으면 일정 정도의 2차 감염내에서 막을 수 있다고 보시는 거네요.
2: 네, 그게 희망사항이고 그런 노력을 제대로 정지해야 되는 시점이고 그것이 무너진다면 네. 유행이 될 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 그리고 또 하나 특징적인 부분이 이스라엘 성지 순례를 다녀온 경북에 계시는 분들이 좀 확진 판정이 꽤 나고 있습니다. 이건 어떻게 보세요?
2: 상기술례하는 그 과정 속에서 예. 사람들이 많이 서로 접촉을 하고 또 접, 가, 같은 그룹으로 다니니까 밀접한 접촉이 될것 같아요. 네. 그래서 많은 사람들이 나온 것들은 국내에서 감염이 있고 사회적엘이 만연한 지역이 아니고 음. 환자가 어, 생기고 있지 않기 때문에 여기서 감염이 되었다가 가서 어각 이동 중에 출입 네. 중에 많은 그 활동들이 있으니까 공동 활동들이 있으니까 감염되었다라고 생각됩니다. 이렇게 집단적인 어 활동을 지금 국가에서 제한했으면 좋겠다, 안했으면 좋겠다라고 하는 것도 다 그런 이런 집단 생활 속에서 감염자가 네. 많이 나오기 때문이겠죠.
1: 어 교수님께서는 그럼 자격 리는 언제쯤 풀리십니까?
2: 어 3월 3일까지입니다. 3월 4일부터 풀립니다.
1: 아이고 그러시군요. 네 아, 건강 조심하시고 오늘 연결 네. 고맙습니다. 네, 네 지금까지 대구시 감염병관리지원단장 맡고 있는 김신우 경북대병원 감염내과 교수와 함께했습니다 자, 이 앞서도 잠깐 좀 말씀드리셨습니다만 이 슈퍼 전파가 일어난 곳으로 보고 있는 곳이 대구 신천지 교회입니다 보건당국에서 최근 예배에 참석했던 신도에 대해서 전수조사 벌이고 있다고 하는데요 또 연결이 되지 않는, 연락조차 닿고 있지 않은 교인들도 좀꽤 있다고 합니다. 아, 좀이 신천지와 관련해서 전문가 연결해서 좀 말씀을 들어보겠습니다. 아, 유영권 한국종교문제연구소장과 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 유영권입니다.
1: 상당히 많은 인원들, 특히 신천지 교인들이 지금 확진자가 나오고 있습니다. 그런데 문제는 지금 이 신도들이 추적조사가 잘 이루어지지 않고 있다는 건데 왜 그렇다고 보시는지, 또 어떻게 해야 이들의 추적조사가 잘 이루어질 수 있다고 판단하시는지요?
4: 어 일단은 어, 긴급한 상황인 만큼 그 직접 추적이 필요하다고 생각이 되는데 신천지와의 그... 그 추적이 안 되는 것이 신천지 사람들의 말처럼 오래 장기 결석을 했거나 음. 그래서 연락이 되지 않으면 네. 다행인데 네. 만약그 절대로 노출이 되면 안 되는 사람들이기 때문에 음. 그 추적을 하지 못하는 것처럼 막고 있다면 네. 사태가 훨씬 좀 심각해지지 않을까 싶어서 예. 어, 나름대로 많은 걱정을 하고 있고요. 예. 그런 면에서 좀 적극적으로 그 나머지 모든 사람들도 추적을 해야 되겠다 라고 생각이 되고, 무엇보다도 직접 방문해서 한 사람 한 사람 다 추적해야 되지 않을까 싶습니다.
3: 네.
1: 그 말씀해 주셨던 신천지 교인 가운데 추적해서는 안 된다고 그들이 판단하는 건 어떤 사람들입니까?
4: 뭐, 일단은 자신들이 그, 그 신천지 포교 전략 자체가 예. 어~ 노출을 안 하는 상태에서 포교를 하기 때문에 어. 그러한 면에 있어서 노출된다는 것 자체가 어~ 굉장히 그들에게는 좀 두려운 부분이죠 음. 근데 이제 신분상으로도 또 사회적으로나 그런 신분상으로도 노출이 되면 만. 많은 어려움을 겪을 수 있는 그 특별 관리 대상들도 있거든요 네. 지위적으로 어. 이런 사람들이라면 신천지 입장에서는 가급적 노출을 하지 않도록 하지 않을까 싶다라는 생각이 듭니다.
1: 그럼 그 사람들은 평소에 어떤 일들을 하는 거예요?
4: 어, 대부분이 뭐 폭유에 이렇게 활용이 되고 있긴 한데, 네. 뭐 교육을 가르친다든지 그렇지만, 뭐 예를 들어서 지휘적으로 사회적인 지위가 있는 사람들은 그런 활동보다는 음. 어떤 그 물질이나 뭐 이런 면에서 좀 많은 도움이 되지 않겠습니까? 음. 그러니까 실질적인 어떤 포교활동보다는 네. 그런 특별 관리 대상들도 있다라고 어... 알고 있습니다.
1: 그 문재인 대통령이 철저한 조사 지시하면서 신천지 그 장례식 방명록이 중요한 추적 대상이라고 얘기를 했었습니다. 그렇죠. 네. 그 장례식 방명록에는 어떤 인물들이 있을까요?
4: 어 우선은 이제 신천지에 장례가 발생했을 때각 네. 지역마다 지교에도 다 있거든요. 음. 그리고 지교에는, 어, 특별한 그, 어, 에 있는, 이제, 그, 포지션에 있는 사람들이 있는데, 네. 그런 사람들은 거의 다 참석하게끔 돼 있습니다. 음. 그러니까, 어, 이만희, 이만이씨그 형이 되는 분이, 네, 이제 장래이니까 네. 전국에 있는 대부분의 교회에, 그, 가치역에 있는 그 모임에, 높은 위치에 있는 사람들은 거의 다 왔다 갔다 하고 봐야 되지 않을까 싶어요.
1: 음. 일부에서는 좀뭐 정부 차원에서 신천지 뭐 본부라든가 이런 것을 좀 압수수색해야 한다. 이런 강도 높은 주장까지 나오고 있는데 이러한 주장에 대해서는 어떤 입장이세요?
4: 저는 뭐 당연히 그래야 된다고 생각이 듭니다. 예. 왜냐하면 전파 그 가능한 형태를 살펴보면 어. 신천지가 신천 사람에게서 신천지 사람 또 신천지 사람에게서 포교 대상자들
3: 네. 또 신천지
4: 사람에게서 그들의 가족들 음. 포교 대상자가 또 기존의 성도들 네. 포교 대상자가 가족들 뭐 이렇게 생각을 해 보면 음. 신천지에 의해서 현재까지 발생된 감염보다는 네. 앞으로 발전 발생할 그 가능성이 훨씬 더 넓고 클 거라고 생각이 되거든요. 예. 이런 면에서 당연히 이제 전수조사가 되고 그래야 되는데 음. 신천지의 특성상 그들이 그 자신들의 앞, 앞에서도 말씀드렸지만 노출을 굉장히 꺼려하기 때문에 네. 순순히 자료를 내지는 않을 거라고 생각이 됩니다 어. 그런 면에서 회원인 회원 명단이나 또 그들의 그 모이는 장소 뭐 처음 한 (100개) 정도 이렇게 노출을 시키긴 했지만 네. 어, 우리가 알고 있는 장소만 해도 한 1500개가 되는데 어. 그럼 차이가 있지 않습니까? 그런 걸 생각할 때 회원 명단이나 장소 등을 확보를 빨리 해서 정부가 강제적으로라도 확보해서 전수조사를 해야 되지 않을까 음. 이런 생각을 합니다.
1: 어제 신천지가 공식 입장을 밝히긴 했습니다. 유튜브를 통해서 밝혔다고 하고 기자회견은 하지 않았어요. 네, 어, 네. 이 자리에서 코로나 19는 중국에서 발병해서 대한민국으로 전파됐다. 뭐 신천지 교회가 뭐 최대 피해자다 이런 주장했고 뭐 적극 협조하겠다고는 하는데 어, 협조는 잘 이루어지지 않고 있는 것 같습니다. 지금 그렇죠. 신천지에 있는 사람들이 어떤 지금 입장인 것으로 판단하세요?
4: 저는 굉장히 당황스럽고 왜냐하면 우선은 이제 신천지 자체가 포교 중심이기 때문에요. 네. 포교 대상자들의 반발도 많이 있을 것이고 어. 다른 하나는 신츠드 내부에 있어서도 소유가 있을 수도 있거든요. 예. 그러니까 그런 단속 차원에서 굉장히 음. 긴급하게 돌아갈 거라고 생각이 됩니다.
1: 예. 신천지 교인이 뭐 23만, 24만 이렇게 지금 보도가 되고 있는데 몇명 정도로 추산하십니까
4: 저는 24만 명 정도라고 하는데 그동안 살펴보면 예. 한 17만에 한 18만 정도 되지 않을까 싶어요.
3: 어,
1: 그럼 17만이나 18만 이렇게 많은 사람들이 지금은 어떤 일들을 하고 있을 거라고 보세요?
4: 어, 우리가 처음에 그 확진자들의 그 직업을 한번 보니까 예, 무직, 뭐 알바 이런 게 많지 않습니까? 네. 그건 그러니까 어, 20, 한10 20만 명이라고 이제 잠정적으로 했을 때 6만 명 정도가 청소년들인데, 네. 청소년들은 신천지에 빠지게 되면 음. 학업이나 직장 이런 걸다 대부분 소홀히 여기고 포기하거든요 네. 그러니까 학교를 그만둔다든지 혹은 직장을 갔더라도 어~ 프리하게 움직일 수 있는 알바를 선택한다든지 어. 그러기 때문에 대부분의 사람들이 그런 모습을 취할 수밖에 없고 또이 사람들이 일주일이면한 (4번) 정도는 기본적으로 모이거든요 예. 또 모이면 두 시간 이상씩 가르치거나 배우거나 하고 음. 또그외 시간은 또 포교를 해야 되고 네. 그러다 보니까 정상적인 직업들을 갖기가 쉽지가 않습니다.
3: 음.
1: 뭐 친척들, 부모조차도 신천지에 지금 활동을 하고 있는지를 모르는 경우도 꽤 있다고 하는데 네. 일반인들이 신천지 교인을 어떻게 알아볼 수 있어요?
4: 어, 우선은 사실은 이제 본인들이 그 자신들의 정체나 신분을 숨기고 활동하는 사람들이기 때문에. 예. 안다는 거 쉽지는 않지만 몇 가지 좀 말씀드리자면 첫째는 자녀들을, 학업을 하는 자녀들을 둔 부모들이 있지 않습니까?
3: 네.
4: 그분들에게서 우리가 도움을 줄수 있는 것은 자녀들의 학교 생활을 보면 음. 쉽게 알 수가 있죠. 학업을 포기하기 때문에 대부분이. 네. 성적이 나빠진다든지 출석을 하지 않는다든지 그래서, 어, 학교 생활을 살펴보면 좋을 것 같고요. 두 번째로, 직장을 하는 자녀들은 직장을, 좋은 직장을 갖고 있다가 어느 날 갑자기 알바 같은 것을 하는 경우가 많은데, 그런 것을 통해서도 우리가 알수 있고, 이제 일반적으로 그 사람들은 철저하게 이제 세뇌대에서 활동하는 사람들이기 때문에, 자신들을 노출을 꺼려 하면서도, 이제 수시로 자신들의 어, 평소에 쓰던 단어들을 자주 말하고 하거든요 네. 어, 예를 들면 뭐시라든지 비유 배멸구 요한 계시로 분녀회장뭐 해달별 이런 단어들을 자신도 모르게 내뱉는 경우들이 있는데 네. 그런 것들을 통해서도 우리가 이 사람이 신천지구나라고 확인할 수 있는 방법이긴 합니다
1: 어, 우리나라는 종교의 자유가 분명히 존재를 합니다 있습니다
4: 그렇죠. 그리고 뭐
1: 개인이 뭐 이단이건 아니건 뭐 어떤 것을 믿는다고 해서 뭐 그걸 뭐라고 할 수는 없습니다만 지금 신천지 강제 해체를 요구하는 청와대 국민청원이 하루 만에 뭐 20만 명 이상의 동의까지도 얻었다고 하는데, 우리 이 종교단체의 강제 해체가 좀 가능한 상황인가요?
4: 뭐, 제 생각에는 우선은, 그, 우리나라 자체가 종교적으로 자유, 자유를 이제 허락되어진 나라이니까. 네. 그 해체라는 것은 쉽지는 않을 것 같지만. 음. 신천지인들 아까도 말씀드렸지만 20만 명 중에 6만 명이 청소년들이고요. 그들 중에 한 2만 명은 신천지에 완전히 올인한 아이들이거든요. 음. 그러면 학업을 포기하고 직업을 포기하고 이런 제이 상황이 발생되고 또 신천지에 의해서 이혼을 통해서 가정이 파괴되는 일도 상당수 일어나고 있기 때문에 이건 단지 그 종교적인 문제이기보다는 심각한 사회나 국가 문제이기도 하거든요. 음. 그런 면에서 해체할 수만 있으면 해체하게 하는 게 옳지만 네. 종교 자유가 허락된 게 그런 나라에서 가능할까 싶고요. 음. 바, 바라기는 국가 및 사회적으로 좀큰 관심을 이번 기회에 가져서 예. 이제 그러한 단체들이 더 이상 이렇게 존재할 수 없, 없는 그런 분위기가 되었으면 음. 좋겠다라는 생각을 갖습니다.
1: 음, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 어, 유영권 한국종교문제연구소장과 함께 말씀 나눠봤고요. 앞서 김신우 교수와 연결하고 또 지금 유영권 소장과 인터뷰 도중에 전화상태가 썩 좋지 못했습니다. 청청자 여러분들의 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 이어서 이 시각 교통상황 확인하고 헤드라뉴스까지 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의
0: 공인혜리포터입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로와 시내도로 모두 수월하는 곳이 대부분인데요. 코로나19 감염을 우려해 외출을 자제하는 분들이 많습니다. 먼저 서울 시내 강변북로 일산 쪽 마포대교 부근에 고장난 화물차 처리가 되면서 지금은 양방향 모두 소통이 무난하고요. 올림픽대로 잠실 쪽은 성수대교에서 영동대교 쪽으로 밀리고 반대 공항 쪽 성수대교에서 반포대교 쪽으로 정체에 서행합니다. 고속도로는 경부고속도로 부산방향 서울시구간인 양재 나드목 부근 3, 4차로입니다. 현재 두개 차로를 막고 사고를 처리하고 있어서 뒤로 한남에서 양재 사이 정체가 극심한데요. 이점 참고해 이동을 부탁드리고요. 중부 내륙고속도로 양평쪽은 북상주 부근 2차로에서 콘크리트 단면 보수 작업을 하고 있어서 3km 구간 정체가 되고 있습니다. 한편 순천 완주고속도로는 3회 2터널 사고 복구작업으로 오늘도 완주 쪽 전면 통제가 되고 있으니까요. 미리 북남원 나드목에서 주변 17번 국도 쪽으로 우회 이동을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 코로나19 국내 확진자가 밤사이 161명 추가로 확인됐습니다. 이중 대구 신천지교 교회 관련자는 129명입니다. 국내 누적 확진자 수는 763명이고 0 0 사망자도 7명으로 늘었습니다. 중앙사고수습본부가 대구 신천지 신도 3,334명과 기타 대구 시민 유증상자 3만 0 0여 명에 대한 코로나19 진단검사를 실시하기로 했습니다. 인근 지역 의료인들을 지원받아 2주 이내에 유증상자에 대한 검사를 완료할 예정입니다. 코로나19 확진자가 급증하면서 한국인의 입국을 금지하거나 제한하는 국가가 15개 국가로 늘어났습니다. 한국인의 입국을 원천적으로 막는 곳은 이스라엘, 요르단 등 6개국입니다. 이탈리아에서 코로나19가 급속히 확산하고 있습니다. 23일 밤 전국의 확진자 수가 전날의 두배인1 1 0명을 넘어서 최대 축제인 베네치아 카니발이 중단됐습니다. 국회가 코로나19의 국회 내 확산에 대한 우려로 오늘 오후 예정됐던 본회의를 취소하기로 전격 결정했습니다. 미래통합당 심재철 원내대표가 코로나19 확진자와 접촉해 선제적 조치를 취한 것으로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네 경제 브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제 연구소 이인초 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 코로나 19 확산이 심상치가 않습니다. 지금 경제도 상당히 좀안 좋은 기류가 보이고 있죠.
6: 그렇습니다. 이 코로나 19 확산으로 이제 올해 한국의 경제 성장률 2%에도 미치지 못할 것이다라는 이제 비관적 전망이 있따르고 있는 가운데. 이 최악의 시나리오를 가정하면 올해 제로 성장이 그칠 수 있다라는 전망까지 나오고 있습니다 가장 큰 이유는 이번 사태로 우리 경제 성장이 두 축이라고 할수 있는 수출, 내수 모두 급격히 얼어붙고 있는데요 일단 관세 청이 통계를 보니까 이달 20일까지 수출이 두 자릿수 가까이 1년 전과 비교하면 급감했고요 음. 또, 워낙에 이제 외출을 꺼리다 보니까, 내수 소비 심리는 그야말로 최악으로 치닫고 있습니다. 이런 가운데, 세계 3대 신용평가사 가운데, 이제, 피치를 제외하고, 무디스, 스탠다드 앤 풀스가, 한국의 올해 경제성장률 전망치를 각각 1.9와 1.6%로 낮췄습니다. 그러니까 1% 후반. 음. 2%는 좀 어렵지 않겠느냐라는 거고, 특히 더 부정적으로 보고 있는 것은 일본의 노무라 증권, 올해 우리나라의 성장률 전망치를 종전의 2.1에서 1.8%로 낮췄는데 네. 여기다 단서를 달고 있습니다. 만에 하나 중국의 글로벌 공급망이 6월 말까지 제대로 작동하지 않은 이런 최악의 상황이 오면
3: 음.
6: 한국의 올해 성장률은 0.5%까지 떨어질 수 있고 네. 또미국계 모건스테이는 니 그런 상황을 가정했을 경우 최악의 경우 한국의 올해 성장률은 0.4%에 그칠 수 있다는 라 겁니다.
1: 음. 특히 지금 가장 힘든 부분들이 소상공인들, 자영업자분들 아닐까 싶어요.
6: 어떻습니까? 맞습니다. 맞습니다. 지금 사실은 그동안은 이제 이 확진자들의 동선이 공개가 되면서 전국에 있는 대형 유통업체들, 그 다음에 이제 제조업체들, 음. 확진자가 감염된 것으로 나타나서 공장문을 닫는 경우가 있는데 그 가운데에서도 이제 소상공인 피해는 정말 치명적입니다. 네. 실제로 이 소상공인협회가 코로나19에 따른 피해를 파악하기 위해서 지난 13일부터 19일 사이에 소상공인 천여 명을 대상으로 해서 2차 실태 조사를 했는데 음. 아, 코로나 사태 이후에 사업장 매출이 감소했다라고 응답한 비율이 9 7점 6%입니다. 거의 다잖아요. 그렇습니다. 그럴 수밖에 없죠 또. 맞습니다. 왜냐하면 이게 이 소상공인들의 경우에 임대로 그대로 나가야잖아요. 음. 그렇다고 해서 물품 안 받을 수 없잖아요. 네. 재고 있죠. 어. 그런데 또 중국산 재고를 받아야 되는 것은 또 가격이 또 많이 올랐거든요. 음. 이러다 보니까 인건비부터 시작을 해서 굉장히 좀 심각한 상황이고 그 원인을 보게 되면 이들이 대답한 것 각종 모임이나 행사, 여행이 무기한 취소된 게 가장 뼈
1: 아프다라는
6: 예. 거고 두 번째가 확진자 이동에 따른 경로가 알려지면서 유동 인구가 급감해서 피해를 보고 있다라는 음. 겁니다. 음. 어, 여기에 대해서 좀 정부가 대책 내놓고 있는 것으로
1: 알고 있습니다. 어떤 것들이 있었, 있, 있습니까? 지금.
6: 맞, 맞습니다. 지금 이제 코로나19 쇼크로 인해서 정부도 잇따라서 이제 이 수출을 내놓고 있습니다. 어, 이 소상공인 중소 예. 그렇습니다. 이 소상공인과 이제 중소기업에 관해서인데요. 어, 지금 쓸수 있는 돈이 좀 한정이 돼 있어요. 음. 쓸수 있는 돈이 한정이 돼 있고 그럼에도 불구하고 한 2조 원대 규모의 신규 정책 자금을 공급할 것이다라는 거고. 근데 지금 아직은 대책이 지금 패키지로 나와야 되는데요. 네. 이건 아마 이번 주 주말 정도, 음. 28일 경에 나올 것 같은데 거기에는 금융, 세제, 예산. 규제혁신을 비롯한 실효성 있는 대책을 총동원하겠다라는 1차 경기보강대책 패키지를 예고하고 있는데 여기에는 여러 가지가 들어갑니다. 일단은 내수소비를 또 자극하기 위해서 승용차 개별소비세 인하가 들어갈 것 같고요. 네. 그리고 저소득층들한테 소비쿠폰을 지급하는 방안도 들어가 있습니다. 음. 여기에다 이제 임대료를 지원하는데 착한 이 건물주. 그러니까 임대료를 좀 한시적으로 낮춰주는 이런 기업에 대해서는 좀 인센티브를 제공하는 안도 포함이 되지 않겠느냐. 어쨌든 초점은 소비 심리를 회복하고 소상공인을 지원하는 대책 패키지가 이번 주말경에 발표될 것으로 보입니다.
1: 네. 우선 생각할 수 있는 거 말씀해 주셨던 것처럼 이를테면 세금을 뭐감면해 준다거나 연기해 준다거나 이런 거 아니면 일정 정도의 정책자금 같은 걸 지원해 그렇죠. 준다곤 하지만 네. 또 소비 쿠폰 같은 경우 이것도 그냥 일시적인 거고 솔직히 좀 이렇게 추가적인 돈이 투입되는 것이 가장 좀 급선무가 아닐까 싶거든요. 맞습니다. 추경 편성에 대해서는 어떤 입장이세요
6: 어, 일단 추경 편성이 근무사를 타고 있습니다. 네. 그 동안에 사실은 야당은 이제 선거 앞둔 포퓰리즘 아니냐라는 입장에서 지금 사태가 좀 심각하죠. 그러다 네. 보니까 어 여야 모두 이제 공감대가 회 형성되고 있는데요. 특히나 문재인 대통령이 지난주 국무회의를 주재한 자리에서 코로나 19 사태를 비상경제 시국으로 선포하면서 를 특단의 대책을 요구하고 있습니다. 어떤 대책에도 제한을 두지 말고 예상을 뛰어넘는 정책적 상상력을 발휘해주길 바란다라고 음. 예고했거든요. 이래서 아마 이제 여러 차례 경제활력 메시지를 내놨지만 문 대통령이 이처럼 비상 상황 을 강조하면서 전방위적인 경제 대책을 촉구한 만큼 이 추경 편성이 금물살을 탈 것으로 보이는데 사실은 추경은 이제 이 앞서 사스 상태 사스가 발발했을 당시에도 한 7조 5천억 규모 그리고 메르스 상태에는 한 11조 5천억 원 규모로 이제 했습니다. 네. 그래서 추경 편성 가능성이 이제 금물살을 타고 있는 만큼 아마 이번에 돈이 나온다면 이거을 훨씬 상회하는 10조에서 20조를 상회할 수도 있다라는 얘기가 나오고 있는데 문제는 정확하게 이 돈이 정말 소상공인들, 그리고 방역과 이제 재예방에 들어가야 되거든요. 음. 근데 과거 사례를 보게 되면 그 비중 굉장히 미미해요. 어. 정치인들이 각자 자기는 지역 예산으로 자꾸 SOC 예산으로 빼가는 경우가 있기 때문에 네네. 눈 똑바로 뜨고 이 돈이 정말 이제 이 필요한 곳에 쓰이는지를 좀 확인할 필요는 있습니다. 기준금리 인하 가능성은 어떻게 보세요 지금 기준금리 인하 가능성도 금물살을 타고 있습니다 왜냐하면 이미 채권금리는 3년을 채권금리는 기준금리 이하에서 지금 거래가 되고 있어요 네. 그러다 보니까 당초 그렇게 되면 이번 주 27일에 올해 첫 금융통화위원회가 있어요 그래서 음. 기준금리를 결정하는데 지금 전문가들은 금리 인상은 불가피하다. 2월이냐 4월이냐를 놓고 전망이 조금 엇갈리고 있는데 아직은 4월 쪽에 좀 무게감이 좀 실리는 모습이에요. 그럼에도 불구하고 지금 이 타이밍의 문제일 뿐 앞서서 이제 이 금리 인하 음. 얼마 전까지만 하더라도 한해는 금리 인하에 굉장히 부정적이었지만 최근에 이제 확진자 수가 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 상황이 달라진 만큼 금리 인하 가능성은 좀 커지고 있는데. 과거, 사스나 메르스 사태 당시에도, 하늘이 신속하게 금리를 내렸습니다. 네. 그래서 이제 대응이 나선 적이 있는데, 다만 문제가 뭐냐, 어. 지금 환율이 불안해요. 아, 그래요? 환율이 지금 달러당 1200원을 넘어서, 오늘 1220원선에 급등, 급등, 근접하고 있는데, 네. 이 얘기는, 장기적으로 외국인들이 금리가 더 낮아지게 되면 음. 돈을 빼갈 가능성이 있다는 거거든요. 아. 거기에다가 지금 그 우리 경제의 지금 아킬레스건이라고 할수 있는 바로 가계부채, 부동산 시장. 네. 이두개 때문에 한인이 좀 고민할 것 같습니다. 타이밍에 음. 금리를 타이밍을 놓고.
1: 아 이게 좀전 산업계로 좀 퍼지지 않을까라는 걱정이 있어요. 아, 맞습니다. 아, 알겠습니다. 자 경제브리핑 여기까지 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 시사구 말리 준비되어 있는데요. 총선 앞두고 코로나19 확산에 비상걸린 정치권 상황 살펴보도록 하겠습니다. 또 어, 코로나19 확산 우려 때문에 한국인 입국을 통제하는 나라가 있다고 하는데 이건 외교전쟁에서 살펴보겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.